0: Medtem, ko se v bivši jugoslovanski socialistični republiki Sloveniji pogovarjamo o tem, ali je pet nevladnih šol preveč ali premalo, nekateri razmišljajo o tem, da bi izobraževanje, ogroza ogroza, v celoti privatizirali. Izobraževanje brez okovov, Education Unchained, je naslov knjige švedskega strokonjaka Erika Lidstrema. Argumentira, da bi bilo povsem sprivatizirano boljše od državnega. Nekaj tukaj ne povzemam zato, da bi predlagal, da Slovenija ukine javno šolstvo. Ampak zato, da 15% boljše financiranje petih šol, ki se ga nekateri dobesedno bojijo kot hodič križa, postavim v nek kontekst, v perspektivo. Lidstrmova diagnoza sedanjega sistema, univerzalnega, zastojnskega, obveznega, je, da ima dve napaki. Kratkoročno ni odzivan, dolgoročno pa ni inovativan. Kratkoročno, če starši ali troci ali delodajalci niso zadovoljni, se ne zgodi skoraj nič. Povradne zanke, otrok, starši delodajavci, sistem, skoraj da ni. Srednjeročno in dolgoročno inovacij na področju izobraževanja ni veliko. Če bi Franceta Preširna postavili v današnji čas, bi mu bilo skoraj vse novo. McDonaldci, navojne steklenice za vino, Kindle knjige, javni WC, nebotičniki televizija. Ampak šola s katedrom, tablo, klopmi, razredi, šolskim letom, predmeti, ocenami bi mu bila pa znana. Podobno bi se znašel samo še v cerkvi na sodišču, kar kaže na skupno lastnost nekaterih institucij. V uspredju ni funkcija, ki jo pravljajo, ampak so tukaj tudi rituali in obredi, ki so zamrzdeni v nekem času. Inovacije v nacionalnih izobraževalnih sistemih so počasne. Reforme se zgodijo vsako desetletje ali dve. Reforme so podvržene političnem ukupčkanju, slabo prikriti želi države, da bi šole tudi indoktrinirale, pritiskom učiteljskih sindikatov in tako naprej. Reformatori se, kot je znal povedati, ima za ostrim in organiziranim nasprotovanjem tistih deležnikov, ki bi v novem sistemu izbili, in za zgolj mlačno podporo tistih, ki bi morda kaj pridobili. Če to primerjate z razvojem, nevladnega učenja tujih jezikov, se boste zamislili nad razliko. Ja, celo aplikacije za telefone so zdaj zato. Vsaka šolska reforma je priložnost, da se še bolj zakorini pričakovanje, da je sistem tam zaradi zaposlenik v sistemu in da je minister njihov glavni zagovornik. Vse moje težave kot ministra s svizom so imele v izhodišču v mojem stališču, da je minister v službi uporabnikov sistema, torej otrok, staršev, delodajavcev, in da minister ni lobist zaposlenih v izobraževalnem sistemu pri ministru za finance. Nakratko Lindstrom predlaga naslednje. Prvič, šole morajo biti zasebne. Niso regulirane na noben način, razen za stvari kot je požarna varnost, higiena in podobno. Vsak bi lahko vodil šolo. Obstajo lahko nekatere vladne oziroma državne šole, vendar ne toliko, da bi povzročile motnje na trgu izobraževalnih programov. Druga točka: ne bi smela opredeliti država. Država bi lahko definirala nekaj splošnih izpitov po štirih do 6 letih šolanja, da bi zagotovila, da so doseženi nekateri osnovni standardi v branju, pisanju in matematiki. Sicer bi delo nižjih šol preverjale više šole s sprejemnimi izpiti. Kakovost višjih šol, pa trg dela. Tretjič, starši izberejo šolo in plačajo šolnino iz lastnega žepa. Lahko dajo otroke v drugo šolo, če so nezadovoljni in to kadarkoli med letom. Nevidna roka trga, četrta točka je to, bo potem otroke in denar vodila v dobre šole, izpraznila slabe šole, spodbujala inovacije, specializacijo in dvignila raven vseh šol podobno kot se zaradi konkurence izboljšujejo frizerski saloni, avtomehanične delavnice in restauracije. Petič, takšen sistem bi stal približno tretino tega, kar stane današnji, plačevali ga bi starši. Glede na to, da dan danes za šolstvo damo okrog 15% proračuna, si lahko mislite, da bi se za 15% spustili vsi davki, za približno tri odstotne točke bi lahko znižali DDV, Goriva bi se pocenila za 10 odstotkov in tako naprej. Ampak, ampak, porečete, izobraževanje je drugačno. To si je bralec zgroženo mislil ob branju petih toč zgoraj oziroma poslušalec, ko sem jih naštevil. Večina Lidstromove knjige je posvečena izpodbirnju predsotka, da je izobraževanje drugačno, da to ni frizerski salon ali peka hamburgerev ali pa povdansko učenje klavirja. Tveganje predlaganega sistema, da bi lahko bilo, da starši ne bi razumeli pomena izobraževanja, ne bi poslali otrok v šolo in stopne izobrazbe bi se zmanjšala. Zagovorniki sedanjega sistema bi trdili, da v 19. stoletju v državah, ki so imele samo zasebne šole, naprimer Velika Britanija in Švedska, otroci niso hodili v šolo toliko in tako dolgo, kot to počnejo danes. Vendar je to, koliko časa hodiš v šolo, na pačem kriteriju. Vprašanje je, ali je trg dela v 19. stoletju našel dovolj ustrezno izobraženih ljudi ali ne, ali da naš izobraževalni sistem zagotavlja boljše ujemanje med popraševanjem na trgu dela in rezultati izobraževalnega sistema ali ne, in morda pa ravno obratno. Drugi protiargument je splošno pravilo, ki ga spremamo tudi trdovratni liberalci, da je državna intervencija ali regulacija primerna kadar ljudje niso usposobljeni za presojanje ali pa nimajo informacij, da bi sami ocenili kakovost ali varnost izdelka ali storitve. Ljudstvom se strinja, da vsi starši niso sposobni oceniti kakovosti izobraževanja, ki ga dobivajo njihovi otroci. Ampak zato ima država lahko inšpekcijo, kot jo ima za preverjanje kakovosti polskega kebaba. Ali pa bi se starši zanesli na ocene drugih staršev, Natanko tako, kot se hotelski gostje danes bolj zanesejo na ocene kakovosti hotela, ki jo dajo drugi gosti, kot na zvestice, ki jih deli državna agencija. Dejstvo pa je, da vsaj nekateri starši lahko presojo kakovost poučevanja in drugi starši lahko sledijo njihovemu zgledu. Proti argument, da je tudi, da bi bile šole na podeželju, zaradi pomankanja konkurence, morda slabše kot v mestih. Pozabili smo, da so se trgovine, restauracije in avtomobilski servisi izboljševali tudi na podeželju in ne samo v mestu. In da ni bistveno, da so vse šole enako dobre ali slave, ampak je bistveno, ali so podeželske šole v sistemu brez okovov boljše ali slabše od istih šol danes. Za primer, izkaže se, da je hofer enako dober na podeželju kot v centrih in da je boljši, kot je bil merkator v časih, ko je bil edini trgovec. Socialna pravičnost tudi ni argument proti prostemu šolstvu. Če starši nimajo denarja za šolanje svojih otrok, se jih pač obravnava enako kot tiste, ki nimajo denarja za hrano ali ogrevanje. Lidstrom navaja zasebne šole v tretjem svetu, kjer šolnina znaša 5 do 10 odstotkov minimalne plače. Tudi ni pravo merilo, ali bi revni otroci v novem sistemu namreč dobili enako izobrazbo kot bogati, Ampak ali bi revni otroci v novem sistemu dobili boljšo izobrazbo, kot jo dobijo sedaj, ali slabšo? V svetovni tekmi je pomembna kakovost, ne enakost. Listrom je oster kritik sedanjega pristopa k izobraževanju, ki obravnava vse otroke enako, ne glede na njihove osebne talente. In to ta sistem počne, dokler niso otroci stari 16 do 18 let. Otroci so različni in odlikujejo jih različne sposobnosti. Velika družba, Big Society, ki se so jo avtor rad od Adama Smitha, ponuja neskončno število niš, kjer lahko skoraj vsak najde nekaj, v čemer je odličen. Pravilno opozarja Lidstrom namreč, da je učenje kumulativno in da se v devetih ali več letih v osnovni šoli, ki je skupna za vse, nekateri otroci po 12. letu ne, uči, ne naučijo ničesar novega, zaradi česar so nesrečni, razočarani in jezni. Pet let so vrgli stran. Zakaj je tako? Avtor črpa iz evolucijske biologije, ki uči, da fantje, kot dosežejo puberteto, želijo tekmovati med seboj, kot so tekmovali v kameni dobi. V enotni šoli, enaki za vse, obstaja le ena tekmovalna disciplina, šolska ocena. Nagrajene so le nekatere sposobnosti. Vsi drugi otroci so poraženci in se naučijo biti poraženci v svojih formativnih letih. Ker se na to kompenzira z vrstami slabih navad. Lidstrom poziva k diferenciaciji v prvih 4 do šestih letih šolanja tako, da lahko vsak otrok najde področje, na katerem se odlikuje. Mali pa gre v službo, delati. To me spominja na stari avstro solski šolski sistem, kjer je bila osnovna šola, ki je trajala 4 leta in na to različne možnosti za naslednjih 4 do 8 let. Danes je v večini Evrope skupna osnovna šolja, ki traja 8 do 10 let. Po mnenju Lidstroma je polovica tega časa za večino otrok izgubljenega. Nekateri, nekateri starši se s tem strinjajo. V prostem sistemu bi, še, bi se šole specializirale, da bi pritegnile otroke različnih talentov, podobno kot se specializirajo tudi druge storitvene dejavnosti. Lidstrom ugotavlja, da so eden od razlogov za poslabšanje javnega izobraževanja tudi učitelji. V preteklosti so ljudje so strastjo za matematiko, fiziko, kemijo, zgodovino, postali učitelji matematike, fizike, kemije, zgodovine. Danes se za učiteljski poklic odločajo predvsem ženske, ki da rade skrbijo za te male ljudi, rade živijo z otroki, rade prenašajo znanje. Učitelji, pravi, bi morali imeti strast za fiziko, ne za poučevanje. In če učitelji zanima strasti za fiziko, Kako naj od otrok pričakujemo, da se bodo fiziko z veseljem učili? Listrom poudarja, da se je pedagogika od vsebin, ki zahtevajo trdo delo, logiko, razmišljanje, ponavljanje in tako naprej, premaknila ka poučevanju in prakticiranju spretnosti, kot so družanje, sodelovanje, razpravljanje. Slednje pa nam je itak poženo v zipko, za razliko od matematike, kemije, fizike. Bi starši upisali otroke v resne šole, ki bi učile resno snov, ne pa druženja. Nekateri bi, drugi ne. Ker ne bi vse šole delale enako, nobena doktrinarna napaka ne bi imela usodnih posledic. Mi grede slaba novica iz knjige. Če se želite v nečem odlikovati, morate na tistem trdo delati 60 ur na teden 10 let. Velja za klaver, smučanje, kemijo ali računalništvu pa so spremembe v šolstvo sploh varjetne. Strinjam se z vsemi tistimi, ki ponavljajo stavek, da je da izobraževanje nikoli ni bilo pomembnejše kot je danes. Zato je pomembno, da se izboljša, vendar je tudi izjemno tvegano, da ga spremenijo v napačno smer. Listrom poziva k revolucionarni in nenadni spremembi izobraževalnih sistemov, ni prostora za postopnost, spremembe, da morajo biti celovite in široke. In takšne spremembe niso verjetne. Zato obstaja več razlogov. Vsi smo se izobraževali v našem univerzalnem, prostem, obveznem sistemu. In smo zadovoljni z našo izobrazbo. Človeški naravi je biti zadovoljen s tem, kar ve. Zakaj bi spremenili nekaj, kar je za nas, ki to zdaj poslušamo, očitno tako zelo dobro delovalo? Kot podarja Lidstrom je v naših družbah izobraževalni sistem več kot le storitev, ki izobražuje svoje stranke. Je ritual se s vami običaji, dogodki, koledarjem, svetimi kraji. Rituale je težko spremeniti. Sindikati učiteljev, pedagoške fakultete in pedagoški inštituti, ministrstva za šolstvo, inšpekcije državnih šol, odbori za učene črte in druge birokracije bi v neuklenjenem sistemu izgubili smisel obstoja in delo in službe. Njihova izguba je konkretna in velika, dobro so organizirani. Na drugi strani so otroci in starši, ki so neorganizirani in katerih koristi bi bile postopne in težko opazne. Predlagani sistem neuklenjenega izobraževanja je lažje izvedljiv v državi s povsem razsutim izobraževalnim sistemom kot v državi, kjer ta sistem deluje. Bi ga pa lahko implementirali na področju vseživljenjskega učenja in v prekvalifikacijah, ki jih bo zahtevala industrija 4.0. Ker to postaje nujnost, bomo kmalo gledali boj obstoječih institucij, da si podredijo tudi to vrsto izobraževanja. Skratka, predlagani sistem je utopija. Toda vloga utopije pokazati, kaj bi lahko bilo in dvigniti ambicije tega, kar je. Tudi kot take so utopije dragocene. Ta utopija tudi pove, da bi lahko razmišljali o več kot petih nevladnih šolah in se svet ne bi podaril. Nasprotno.